0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia.
1: Fala Brasil. A gente está de olho no que realmente importa. E vamos começar hoje por um tipo de crime que revela como parte da sociedade anda doente. Homens que matam porque acreditam ser donos das suas companheiras. E muitas dessas tragédias são anunciadas antes pelos assassinos, para a família, para os filhos, como você vai ver agora.
2: O crime aconteceu nesta casa no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. O comerciante, que é dono de um mercado na mesma região, teria usado uma faca para golpear a namorada e depois tirou a própria vida. Antônio Pereira da Silva tinha 66 anos e Alessandra Berenice dos Santos, 37. Segundo os filhos, o comerciante teria avisado que cometeria o crime.
3: Ele mandou uma mensagem informando os filhos que ele iria matar a namorada e iria cometer o suicídio.
2: O comerciante é pai de oito filhos de outro relacionamento e segundo a família o homem tinha muitos ciúmes da namorada.
3: Se relacionam há sete anos e eles terminam, retornam o relacionamento terminam e retornam. Segundo os filhos é sentimento de posse, ciúmes mesmo. Feminicídios
2: têm se tornado cada vez mais frequentes. Três mulheres são mortas por dia. Isso quer dizer que a cada sete horas que se passam no relógio, uma mulher é vítima de um homem que não aceita o término de um relacionamento. E nem sempre o autor é preso. É o caso de Fernando Fernandes dos Santos, que matou a esposa Ana Carolina, de 23 anos, na Zona Leste de São Paulo. Por causa das agressões, Ana Carolina tentou se separar diversas vezes. Em 2021, conseguiu uma medida protetiva, mas era ameaçada de morte e acabava voltando com o marido.
4: Alegre, dedicada aos três filhos dela, ela que sustentava a casa, esse cara que estava com ela nunca ajudou em nada, em nada. A vida dela sempre foi ajudar todo mundo, o que ela podia fazer, ela fez.
2: Ana Carolina foi encontrada deitada no colchão com a filha de apenas dois anos de idade sobre o corpo dela, amamentando. O criminoso está foragido.
0: Acontece agora em São Paulo uma operação contra crimes cibernéticos que deixaram prejuízos de quase 16 milhões de reais. O repórter Bruno Piscinato é quem acompanha tudo de perto. Bruno, quem são os alvos dessa operação?
2: Bom dia, Mariana. Ao todo, 20 golpistas estão envolvidos nesse esquema que desviou 15 milhões e 900 mil reais. Os mandados estão sendo cumpridos na capital, em São Paulo, na cidade de Guarulhos, região metropolitana, São, São João, São José do Rio Preto também está sendo cumprido mandados e no estado de Minas Gerais. Nesse esquema, esses, esses golpistas eles entraram no sistema da empresa e fizeram uma forma de conseguir desviar. Eles faziam compras com cartões de de crédito e pediam o estorno. Dessa forma, eles ficavam com o dinheiro de volta e também com o equipamento que era comprado. Os, nesse momento estão sendo cumpridos os mandados, todo o trabalho da Polícia Civil na rua, em São Paulo e também no estado de Minas Gerais. Edu, Mariana.
0: A gente te mostrou aqui no Fala Brasil que... Por causa de uma obra de manutenção na pista do aeroporto em Fernando de Noronha, vários voos foram suspensos, outros foram cancelados. Só que até agora ainda tem muita gente esperando para conseguir voltar para casa. Vamos até Recife falar com Bruno Araújo. Bruno, bom dia para você. Então, esses passageiros estão aguardando desde aquela época?
2: Bom dia, Mariana. Desde a última sexta-feira, tem passageiro esperando para embarcar Cerca de 20 pessoas estão fazendo plantões no aeroporto da ilha, esperando por uma vaga, tentando conseguir uma vaga em algum avião para voltar para casa. Na ilha, apenas duas companhias aéreas estão atuando. A Gol informou que deve realizar na quarta-feira uma operação extra para buscar esses clientes. De lá, eles serão trazidos para o aeroporto aqui do Recife e daqui vão seguir para o destino final. As restrições de voo começaram no dia 12 de outubro por uma determinação da Agência Nacional de Aviação Civil por causa das condições da pista do aeroporto de Fernando de Noronha. Edu, Mariana.
0: No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social abriu polos emergenciais de inscrição para a atualização do CadÚnico. Único. Aline Pacheco está num desses locais. Aline, muito bom dia para você.
5: Olá, bom dia a todos. Teve um princípio de confusão aqui nesse posto em Santa Cruz, um dos que foram abertos justamente nessa situação de emergência. Só que quando a nossa equipe chegou, o funcionário que estava aqui na parte de dentro saiu e disse que então tentaria atender mais 37 pessoas que estão aqui na fila desde as 4 horas da manhã. Apenas 60 pessoas seriam atendidas nesse ponto aqui do Cresa. Nesse dia de hoje. E aí eles disseram que iam entregar senhas para que eles pudessem voltar amanhã. Acontece que muitos dessas pessoas aqui, desses cidadãos, já tinham ido até outros postos e foram enviados, encaminhados para cá. Esse recadastramento não é apenas para quem já está recebendo algum tipo de auxílio do governo, mas para quem também precisa se cadastrar pela primeira vez. A gente observa que lá dentro do poço a fila também é grande, das primeiras pessoas que chegaram aqui ainda na noite de ontem. As pessoas que estão aqui do lado de fora da fila chegaram por volta das 4 horas da manhã, depois que tentaram ir até outros, mas não conseguiram ser atendidos também. O que eles reclamam e pedem é que o atendimento que está previsto para acontecer até às 5 horas da tarde seja estendido e que todas as pessoas que estão na fila também sejam atendidas. A gente observa que tem criança, tem idosos, alguns trouxeram até banquinhos de casa, o funcionário está saindo aqui para tentar fazer um cadastramento, mas a situação só se acalmou realmente quando a nossa equipe chegou até esse posto emergencial aqui em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Mário Edu... É muito impressionante porque esse cadastramento está
0: difícil em todo o país, em São Paulo não é diferente aí do Rio de Janeiro, o CRAS em São Paulo também está com muita dificuldade de atender à demanda e um posto que é aberto emergencialmente para atender por mais um mês, só atender a 60 pessoas num dia inteiro, é muito pouco, a população tem toda a razão de reclamar. E
1: vale Obrigada, lembrar né? que a prorrogação é válida por mais 30 dias, tem tempo, mas as pessoas têm pressa.
0: A baixa procura pela vacina contra a poliomielite está preocupando as autoridades de saúde porque até agora só 64% das crianças do público-alvo receberam a
1: dose. É um percentual muito baixo ainda. A falta dessa prevenção pode trazer prejuízos para a vida inteira. Os problemas podem aparecer até na fase adulta, como a síndrome pós-pólio.
4: Há três meses, a Eliane começou a fazer fisioterapia para o alívio das dores e também para a recuperação dos movimentos que, de uma hora para outra, começaram a
3: falhar. Eu não conseguia andar, é, tomar um banho sozinha, vestir roupa. É, tudo tinha os meus familiares dentro da, minha, dentro da minha casa, meu marido, meus filhos. que Se não fossem eles, eu não estaria nem aqui conversando com vocês.
4: O diagnóstico da síndrome pós-pólio veio aos 47 anos. Eliane conta que quando era bem pequena, chegou a ficar um tempo sem andar. Apesar disso, ela não recebeu o reforço da vacina contra a poliomielite.
3: O reforço, igual o médico falou para mim, é eficaz. É o reforço que mata o vírus. E eu nunca imaginei estar nessa situação, andando, andando, As
6: crianças vacinam inicialmente com 2, 4 e 6 meses, com um tipo de vacina, nessa época é vacina injetável, e depois, que é o que a gente chama de PIV, depois fazer o um complemento com a POV, que é a via oral, que é a do Zé Gotinha, em idades maiores, né? Cinco anos, até os alguns anos de idade faz isso. A
4: poliomielite foi erradicada no Brasil em 1994, mas com as taxas da cobertura vacinal em queda, o risco da volta da paralisia infantil no país é cada vez mais real. A Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil em alerta máximo e a campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 24 de outubro. Segunda-feira. A expectativa é aumentar a adesão. Até o momento, 78% do público-alvo foi vacinado em Minas Gerais. A cobertura nacional está ainda mais baixa, em torno de 64%. A meta é vacinar 95% das mais de 14 milhões de crianças menores de 5 anos. A falta da vacina ou a imunização incompleta pode trazer sérios
6: riscos à saúde. Pode ter uma meningite. E depois disso, ela vai afetar nervos específicos que vão chegar nos músculos. Então a movimentação fica afetada e isso pode causar diferença de crescimento de membros.
3: Se liga, né? Que lá no, lá no futuro vai dar problema. Que isso não é brincadeira. Tem, tem que vacinar. Tá baixo, mas tem que vacinar. Vai chorar um pouquinho, para não passar o que eu tô passando. E o Ministério
0: do Trabalho paga hoje mais uma parcela de mil reais do auxílio para taxistas e caminhoneiros. A gente vai daqui a pouquinho a Brasília para falar com a Vanessa Lima e saber os detalhes sobre mais essa etapa.
1: Enquanto isso, você vai ver que os candidatos que disputam o segundo turno à presidência da República cumprem agendas de campanha nesta terça-feira na região sudeste. Bolsonaro deve ir ao Rio de Janeiro e Minas Gerais. Lula tem compromissos em São Paulo.
7: O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, participa nesta manhã de um comício em São Gonçalo, com o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. À tarde, Bolsonaro viaja para o Juiz de Fora e Montes Claros, em Minas Gerais. Ele se encontra com lideranças políticas para a gravação de vídeos e outros comícios. Na segunda-feira, Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada, em compromissos de campanha. Recebeu o apoio dos ex-senadores Arthur Virgílio, do PSDB, e José Agripino, do União Brasil. O presidente lembrou da nova composição do Congresso Nacional como um ponto positivo para um possível segundo mandato. Tenho dito que o perfil da Câmara do Senado foi mais para o centro-direita, ou centro, como queiram, e nós temos uma, um caminho é, bastante grande e, por que não dizer, asfaltado, para que propostas que interessam ao Brasil como um todo sejam aprovadas com mais agilidade e, realmente, a consequência disso é dias melhores para todos nós. Bolsonaro se reuniu também com
2: artistas sertanejos que o apoiam. A gente pede que pense, repense, mais uma vez, porque o que está em jogo não é o meu... Ou o seu, mas o futuro de toda a nação O futuro dos nossos filhos O futuro da
7: próxima geração O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva Participa nesta manhã De um encontro com comunicadores em São Paulo Que será transmitido pelas redes sociais À noite ele será entrevistado em um podcast Na segunda-feira, Lula passou amanhã em São Mateus Bairro na Zona Leste de São Paulo Ele falou com a imprensa
6: em um evento fechado Eu anunciei esses dias que eu vou criar o Ministério dos Povos Originários, para que os indígenas possam ter o direito de se organizar e o direito de determinar um pouco as coisas que tem que fazer. Por que, que tem que ser um branco, o Lula ou o Jumar? Por que, que não pode ser um indígena? Que já tem muitos indígenas bem formados, bem preparados, tem indígena médico. Por que, que a FUNAI tem que ser dirigida por um branco de olhos verdes e não por um indígena? Lula também teve um encontro com religiosos,
7: que anunciaram apoio à sua candidatura. Alguns coordenadores e advogados da campanha se encontraram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eles foram pedir mais agilidade no julgamento de ações e pedidos da candidatura petista.
0: Ainda sem previsão de chuva, o sul da Bahia vem enfrentando uma seca. A gente vai para lá agora para falar com a Tainan e Cássio. Bom dia, Tainã. O que pode ser feito para amenizar essa situação?
3: Mariana, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, a Prefeitura de Vitória da Conquista está tentando aí fazer uma operação com carros Pipa, né? Para poder abastecer essa população. Inclusive, por causa dessa longa estiagem que atinge aí a região, a prefeitura decretou situação de emergência nos distritos ali que fazem parte da zona rural do município. Cerca de 16 mil pessoas estão sendo atendidas pela Operação Carro-Pipa, que foi deflagrada para ajudar essa população. Ao todo, são 11 distritos em situação de emergência. O Bate-Pé, Dantilândia, Inhobim, São Sebastião, Cabeceira do Giboia, São João da Vitória, Cercadinho, Iguá, Veredinha, Pradoso e José Gonçalves. Com a medida, 120 localidades rurais estão sendo atendidas aí pela Operação Carro-Pipa. E olha só, de acordo com a Defesa Civil, o município aí tem 85% né, do território dentro do semiárido nordestino e não tem previsão de chuva nos próximos dias. Mariana e Edu. E o Ministério Público
0: Eleitoral pediu que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite as contas de campanha de 2018 de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e que determine a devolução de quase 9 milhões de reais aos cofres públicos.
2: Para os promotores eleitorais, houve irregularidades na prestação de contas no ano em que Lula tentou ser candidato ao Palácio do Planalto, mas foi impedido pela justiça com base na lei da ficha limpa por causa das condenações na Lava Jato. O candidato do partido em 2018 acabou sendo Fernando Haddad, até então vice da chapa. Segundo o Ministério Público Eleitoral, foram constatados, por exemplo, o recebimento de recursos de origem não identificada, doações irregulares, além da ausência de comprovantes de pagamentos e irregularidades em receitas. Além da rejeição das contas, os promotores eleitorais pedem que ainda o Tribunal Superior Eleitoral determine a devolução de quase 9 milhões de reais aos cofres públicos.
0: O Fala Brasil pediu uma manifestação do ex-presidente Lula, mas ele ainda não respondeu aos nossos questionamentos.
1: O assunto agora é a campanha para o governo do estado de São Paulo. Um tiroteio interrompeu a agenda de campanha de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo paulista pelo Republicanos. Ele estava numa das maiores comunidades de São Paulo e precisou sair de lá escoltado. A gente vai conversar agora com a repórter Paula Viana, que tem todos os detalhes a respeito dessa situação. Paula, já está com a gente para falar sobre uma pessoa que morreu, gente? Daqui a pouquinho a Paula volta, entretanto, mas eu te dou aqui a informação. Já pode? Paula Viana, os seus detalhes, por gentileza.
8: Agora sim, Edu, bom dia a você, muito bom dia a todos. Supostamente um criminoso morreu. Tarcísio de Freitas foi inaugurar um polo universitário na comunidade Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo, quando começou o tiroteio. Tarcísio, que estava acompanhado de seguranças e também da escolta da polícia militar, foi retirado rapidamente do local. No polo universitário, segundo o fundador, os tiros não atingiram o local. Portanto, ali ninguém ficou ferido. Mas uma pessoa teria sido atingida durante esse tiroteio. Segundo informações da Polícia Militar, era Felipe da Silva Lima, de 27 anos, que segundo ainda a PM, tinha passagem já por roubo. O candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, falou com a imprensa sobre os tiros.
6: Foi uma ação de intimidação. Foi um recado, esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. É, e o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu.
0: O Ministério do Trabalho paga hoje mais uma parcela de mil reais do auxílio para taxistas e caminhoneiros. Nós vamos agora a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você saber... Quantas pessoas vão receber essa ajuda nessa nova etapa do pagamento? Bom dia, Mariano. O auxílio será pago para mais de 673
4: mil pessoas. São 295 mil taxistas e mais de 377 mil caminhoneiros. O pagamento estava previsto para o dia 22, mas foi antecipado. O auxílio motoristas ele foi criado para minimizar os impactos dos altos preços dos combustíveis durante a pandemia e foi dividido em seis parcelas. A que está sendo paga hoje é a quarta parcela e os pagamentos vão até dezembro. Os interessados tiveram até o dia 14 deste mês para enviar a documentação necessária. No caso dos caminhoneiros, uma autodeclaração e, no caso dos taxistas, o cadastro emitido pelas prefeituras. Mariana,
1: Edu. Seguinte, algumas vezes a gente conta aqui histórias de médicos que são acusados de aplicar golpes, pois agora a situação se inverteu. Uma mulher acaba de ser presa, suspeita por estelionato em Minas Gerais, depois de colocar silicone e fazer lipoaspiração numa clínica, e simplesmente não pagar a equipe
0: médica. Foi presa literalmente por dar o calote. A cirurgia plástica ficou com prejuízo de 35 mil reais. A mulher dizia que ia fazer o pagamento pelo Pix, mas o dinheiro
9: nunca chegou. A cirurgia em plástica conta que a paciente fez a primeira consulta de maneira remota porque estaria em Viçosa, na zona da mata. Assim que passou pela avaliação, marcou a cirurgia para colocar prótese de silicone na mama e fazer a lipoaspiração no dia 30 de setembro data em que o procedimento foi realizado. Segundo a médica, a mulher mandou um comprovante de pagamento
3: falso do PIX. Parecia que ela printava a imagem e aparecia lá o código de transação, mas não tinha data, não tinha horário, não tinha que a transação tinha sido efetivada.
9: A mulher deu prejuízo para todos os funcionários no pós-operatório também. Esta técnica de enfermagem passou 30 horas com a estelionatária, sem receber.
3: Passei a noite toda no hospital com ela ajudando a, 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 a na cama porque ela tinha muito desconforto, né, devido o procedimento que ela passou.
9: Jose ainda acompanhou a paciente a uma clínica que cuida de pessoas operadas de outras cidades. Lá ela ficou hospedada cinco dias. A dona disse que não recebeu nenhum centavo. Pelo contrário comprou um remédio de 650 reais.
3: Eu tentei comprar com
9: o cartão dela, o cartão não passou e ela estava chorando de dor e eu comprei. A médica teve um prejuízo de 35 mil reais. Nessa segunda-feira, a golpista voltou à clínica de cirurgia plástica para fazer uma consulta de pós-operatório e um novo procedimento, Botox. Mas desta vez, a cirurgiã, já ciente do crime, chamou a polícia que prendeu a mulher em flagrante por estelionato. A mulher tem passagens em várias cidades de Minas e no Rio de Janeiro.
1: Você deve saber da importância de fazer um check-up com um oftalmologista, né? Mas essa consulta pode revelar mais problemas do que simples problemas de visão. Em muitos casos, o paciente não tem sintomas, mas doenças como diabetes já podem ser vistas através dos nossos olhos. <música>
6: Olhos vermelhos, visão embaçada, desconforto visual. Nem sempre essas chateações são causadas por um problema do olho. As janelas da alma também podem apontar que há algo errado com outras funções do organismo. Foi o caso do seu minoro.
7: Num dos exames que tipo vê atrás dos olhos, né? A médica falou. É, falou, as suas veias. São de pessoas que têm diabetes há muito tempo. Eu falei, mas nem sei que tenho diabetes, né?
3: <risos>
6: Terminou? Obrigado. Aqui no Brasil, apenas essa clínica de oftalmologia em São Paulo possui esse equipamento, o retinógrafo, que permite a visualização da retina sem dilatação e consegue diagnosticar outras doenças, como cardiovasculares, diabetes e glaucoma, é a tecnologia mostrando cada vez mais o que se passa dentro de nós, mas dessa vez através dos olhos. O fundo de olho é como se fosse um espelho de tudo que está acontecendo na parte vascular do nosso corpo. né? Então, uma doença como diabetes, pressão alta, até doenças imunológicas, doenças hematológicas, todas essas podem apresentar alterações bem específicas, né? que a gente olhando a gente até sabe o que é no fundo de olho. Recentemente, cientistas descobriram que o afinamento da retina pode ser um sintoma de Alzheimer. Outro exemplo é o chamado teste do olhinho, que pode diagnosticar o retinoblastoma, mais presente na infância. Alterações na visão também podem indicar problemas reumatológicos e outras doenças. A gente tem visto cada vez mais, né, e a gente tem uma integração muito grande com cardiologista, com endócrino, né, Então, neurologista... Neologista, então, é, é incrível, né? Porque você, às vezes, também faz o diagnóstico, a pessoa começa a entortar o olho. Então, é paralisia de um nervo, é uma doença central, é um tumor dentro do, do crânio. Os médicos recomendam exames de rotina, ao menos uma vez por ano, mesmo para quem não tem nenhum sintoma oftalmológico.
7: Para mim foi importante. Se não tivesse nos exames eles detectado que eu tinha diabetes, que eu teria que me cuidar, Poderia ser pior, poderia até ter perdido a própria visão. Né?
1: Você emite nota fiscal quando presta o serviço ou você pede nota fiscal quando paga alguma coisa? O Ministério Público de São Paulo está na rua, neste momento, numa operação contra fraudes em notas fiscais. Os alvos são empresas do setor de gordura animal suspeitas de sonegação fiscal na capital paulista. Bom, Guarulhos também tem investigação, Arujá e Atibaia com a operação nesse instante. Essas empresas teriam emitido notas fiscais irregulares para conseguirem, sabe o quê? Desconto no ICMS. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em quase um bilhão de reais.
0: E atenção para mais uma notícia. Desta manhã, a Polícia Federal fez agora uma nova fase de uma operação contra o crime organizado e o tráfico internacional de drogas. É a Operação Gênesis, em que foram cumpridos mais de 20 mandados em Santos, no litoral de São Paulo. Pelo menos sete pessoas estariam envolvidas nesse esquema de envio de drogas em navios saindo do porto de Santos para a Alemanha, Bélgica, para a África do Sul. Desde novembro do ano passado, mais de uma tonelada e meia de cocaína foi apreendida, além de vários imóveis e carros de luxo.
1: O assunto agora é esperança. Esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Uma farmacêutica alemã afirma que as primeiras vacinas do planeta contra o câncer, ou alguns tipos de câncer, estarão disponíveis até 2030.
8: Os imunizantes contra os cânceres de pele, de cabeça e de pescoço estão na segunda fase de testes clínicos. Já as vacinas para os tumores de ovário e próstata estão na primeira etapa dos estudos. Segundo o laboratório alemão, a tecnologia é a mesma usada na criação das vacinas contra a covid-19. Quando é injetada no corpo a substância, faz com que o organismo reconheça as células cancerígenas como uma ameaça e produz anticorpos para destruí-las.
2: Acredita-se que elas atuem da mesma forma, de uma forma muito parecida do que nós
1: já utilizamos, que é a imunoterapia, em que o nosso sistema imunológico, mais especificamente uma célula chamada células T, elas são ativadas para combater células tumorais.
8: Caso esses imunizantes se mostrem eficazes, eles podem substituir tratamentos como a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia. A previsão é que essas vacinas cheguem ao mercado em, no máximo, oito anos. O câncer é a principal causa de mortes ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa mais recente aponta que foram registrados 19 milhões de casos da doença com pelo menos 10 milhões de óbitos. Com essa nova esperança, os cientistas acreditam desenvolver ainda mais a tecnologia para outros tipos de cânceres e até mesmo para tratamentos contra o vírus HIV que provoca AIDS.
1: Olha, separado da modelo Gisele Bündchen, o astro do futebol americano Tom Brady está disposto a reconquistar a mulher, mas vive um grande dilema. Pessoas próximas ao casal contaram para uma revista americana que o jogador, que tem 45 anos, estaria magoado com os últimos acontecimentos que levaram a essa separação. Brady teria revelado ainda que ama a família, mas também quer continuar com a carreira de futebol. Esse foi o motivo principal para a modelo sair de casa com os filhos. Agora, o que será que ele vai escolher? Essa é a pergunta de um milhão que está todo mundo fazendo por aí.
0: Bom, a separação dos dois não fica barato para nenhum deles, né? Concordo. Fala Brasil, termina aqui para você um ótimo dia.
1: A gente vai para o estúdio do Hoje em Dia falar com o Celso Zucatelli, que vai aproveitar para fazer uma declaração de amor para Ana.
6: Claro, Aninha, te amo, meu amor. Amo muito você. Isso aí. Um ótimo dia pra você. Eu torço por esse casal aí, viu, Edu, viu, Mari? Eu torço muito por esse casal, Mas eu gosto também. deles. Aquele casal, sabe, que o pessoal fala: chipou. Eu gosto deles dois, eu quero que continue. Vou eles são eles muito acertar.
0: legais. Agora, a Gisele precisa ter como conviver com o marido também, né? Não pode se dedicar é. só ao esporte.
6: É, tem que achar um encontro. Eles vão achar um equilíbrio. Sempre equilíbrio, equilíbrio. Um beijo gigante pra vocês. Amo vocês
7: dois também, ah.